2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Australia Scott Morrison. Hai bên đã ra tuyên bố chung nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trên 3 trụ cột là kinh tế, an ninh quốc phòng, trí thức và đổi mới, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét thi hành kỷ luật bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và một số cá nhân. Tiên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng 18 tháng tù về tội giam mô với người dưới 16 tuổi. Trong khi đó, nữ đại úy Công an quận Đống Đa Hà Nội lăng mạ nhân viên hàng không vừa bị đình chỉ công tác 30 ngày. Trong phần tin thế giới, căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản phần nào lắng dịu. Hôm nay Hàn Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản thông qua thỏa thuận ba bên Mỹ Nhật Hàn. Lời kêu gọi cứu lấy rừng rậm Amazon đã được phát đi trên khắp thế giới trong bối cảnh số vụ cháy rừng tại khu vực được xem là lá phổi của hành tinh đang tăng lên mức báo động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay tại Hà Nội. Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu Ban, Chủ trì cuộc họp Tiểu Ban Nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Tiểu Ban Nhân sự, gồm các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Ban Bí Thư, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Phượng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú. Tin của phóng viên
3: Xuân Dần Tại phiên họp, Tiểu ban đã nghe Tổ giúp việc báo cáo về dự kiến kế hoạch hoạt động của Tiểu ban nhân sự Đại hội 13 của Đảng từ nay cho đến Đại hội Đảng. sự thảo đề cương báo cáo tổng kết công tác nhân sự Đại hội 12 của Đảng và phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Các thành viên tiểu ban đã thảo luận cho ý kiến và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng tiểu ban đã kết luận. Tiểu ban hoan nghênh đánh giá cao Tổ giúp việc Ban tổ chức Trung ương và các cơ quan có liên quan trong một thời gian ngắn đã tích cực chuẩn bị tham mưu để tiểu ban kịp thời ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc, chế độ và lên lối làm việc của tiểu ban và của tổ giúp việc. Chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng các tờ trình và các báo cáo để tiểu ban cho ý kiến tại cuộc họp này. Tiểu ban giao tổ giúp việc và ban tổ chức trung ương phối hợp chặt chẽ tiếp thu ý kiến của các thành viên tiểu ban, hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch hoạt động của tiểu ban để ban hành. Bổ sung hoàn thiện dự thảo đề cương báo cáo về công tác nhân sự, tiếp tục chuẩn bị nội dung của báo cáo để trình tiểu ban vào các cuộc họp tiếp theo. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước trưởng Tiểu Ban nhấn mạnh đến công việc hệ trọng của Tiểu Ban là giúp bộ chính trị, ban chấp hành trung ương chuẩn bị nhân sự đại hội 13 của Đảng. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội Đảng là việc thảo luận quyết định đường lối nhiệm vụ chính trị của Đảng và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng. Hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau và chuẩn bị thật tốt cả hai nội dung, nhưng đặc biệt chuẩn bị nhân sự đại hội có ý nghĩa vị trí cực kỳ quan trọng là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí trong tiểu ban dành nhiều thời gian, công sức, tâm huyết cho công tác này. Các thành viên tổ giúp việc là những cán bộ tin cậy được lựa chọn phải nắm chắc, nắm vững và tuân thủ nghiêm ngặt quy chế, quy định của đảng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, chế độ và lề lối làm việc. Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, phải thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ đạo của tiểu ban, tuyệt đối trung thành, trung thực, công tâm, khách quan, giữ gìn bí mật.
2: Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Australia Scott Morrison và phu nhân có chuyến thăm chính thức nước ta. Vào sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Australia. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng hai nước đã tiến hành hội đàm. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
4: Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Scott Morrison lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Australia, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố tình hữu nghị và phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Australia trong tình hình mới. Thủ tướng Morrison chúc mừng những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao vai trò, vị thế ở khu vực và quốc tế, nhất là trong ASEAN và Liên Hợp Quốc. Khẳng định, Australia luôn coi trọng tăng cường quan hệ với Việt Nam, một đối tác chiến lược then chốt của nước này trong ASEAN và khu vực. Trao đổi về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng, về sự phát triển mạnh mẽ, năng động và hiệu quả của quan hệ Việt Nam-Australia trong thời gian vừa qua, cho rằng quan hệ hai nước rất lớn, rất phong phú và còn nhiều tiềm năng, đồng thời đánh giá cao việc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên các kênh, nhất trí khởi động cơ chế họp lãnh đạo cấp cao thường niên, đồng thời tiếp tục các cơ chế họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Kinh tế đã được thiết lập trong khuôn khổ đối tác chiến lược hai bên đánh giá cao kế hoạch thương mại hai chiều năm 2018 đạt gần 7,8 tỷ đô la Mỹ đầu tư của Úcria vào Việt Nam ở mức khá với gần 500 dự án và hơn 2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư tuy nhiên vẫn còn nhiều tiềm năng và thế mạnh cần phải khai thác hai bên nhất trí xây dựng chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường với mục tiêu trở thành top 10 đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều xúc tiến cuộc họp lần thứ nhất cấp bộ trưởng về đối tác hợp tác kinh tế Việt Nam Australia nhằm thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư cũng như hợp tác phát triển để mạnh kết nối hai chiều, mở rộng hợp tác về an ninh năng lượng và nắm bắt các cơ hội kỹ thuật số, trong đó có kinh tế số và chính phủ điện tử. Hai bên cũng nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hàng hóa lên 10 tỷ đô la Mỹ ngay trong năm sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Australia sẽ cử đoàn các doanh nghiệp hàng đầu sang thăm Việt Nam trong năm 2020. Thủ tướng Morrison nhất trí tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam, thông báo đang xem xét việc cho phép nhập khẩu tôm sống nguyên con nhãn tươi của Việt Nam. Hai bên nhất trí ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, hợp tác thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực thông qua việc thực hiện những cam kết trong các hiệp định tự do thương mại mà hai bên cùng tham gia, như hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN, Australia, New Zealand, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP cũng như hợp tác trong các khuôn khổ kinh tế đa phương trong đó có APEC, ASEM. Hai bên nhất trí cho rằng hợp tác song phương về an ninh quốc phòng ngày càng hiệu quả và thực chất, đặc biệt là việc Australia đã hỗ trợ Việt Nam trong quá trình tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Liên hợp quốc. Trong chương trình của chuyến thăm, hai thủ tướng sẽ giao lưu với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam sau Úcilia đào tạo tại Học viện Quân y 103. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng như công nghiệp quốc phòng, an ninh, liên kết đào tạo. Thủ tướng Morrison nhất trí tăng cường hợp tác an ninh song phương, bao gồm lĩnh vực hàng hải và không gian mạng, phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán người, khủng bố. Hai thủ tướng nhấn mạnh giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng trở nên mạnh mẽ thông qua việc phát triển của các lĩnh vực hợp tác như giáo dục Văn hóa, du lịch, lao động, thể thao Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Australia quyết định từ ngày 2 tháng 9 năm 2019 sẽ tăng hạn ngạch, thị thực cho công dân Việt Nam trong khuôn khổ chương trình lao động kỳ nghỉ từ 200 lên 1.500 người một năm tạo điều kiện cho thêm nhiều công dân Việt Nam được tham gia lao động thời vụ tại Australia Hai bên cam kết cùng hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu giảm rác thể nhựa và khai thác hải sản bền vững Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên cũng tập trung trao đổi với các vấn đề chiến lược, an ninh khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Thủ tướng Morrison khẳng định Australia ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giai đoạn 2020-2021. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam ủng hộ Australia tăng cường gắn kết với ASEAN, mong muốn Australia tăng cường hợp tác ở khu vực tiểu vùng Mekong nhất là trong các lĩnh vực kết nối công nghệ thông tin và truyền thông, ứng phó với nổi khí hậu và quản lý nguồn nước. Trao đổi về tình hình Biển Đông, hai thủ tướng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm việc quân sự hóa và bồi đắp các cấu trúc đang tranh chấp, cũng như cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay ở Biển Đông. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì một trật tự dựa trên luật lệ. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi các bên tự kiềm chế và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Morrison tái khẳng định các quốc gia cần tiếp tục giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước về Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982 và kêu gọi các bên tôn trọng và thực thi các quyết định được ban hành bởi các cơ chế này. Hai nhà lãnh đạo tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC. Hai thủ tướng kêu gọi bộ quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc cần tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, nhất là luật biển của Liên Hợp Quốc 1982. Cuộc hội đàm đã diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết lẫn nhau. Thủ tướng Morrison chân thành cảm ơn chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị và nồng ấm. Ngay sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký năm văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực chính phủ điện tử tài chính chống buôn bán người và hợp tác dịch vụ hàng không.
2: Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả hội đàm.
4: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, hai bên thống nhất nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc thúc đẩy hợp tác về kinh
5: tế, thương mại và đầu tư. Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Australia đây là những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược và quan tâm, cốt nỗ lực của hai bên trong việc đẩy mạnh kim ngạch thương mại, tăng cường đầu tư song phương, chúng tôi nhất trí sẽ gỡ bỏ các rào cản thương mại, tiếp tục có chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước đầu tư ở mỗi nước, phấn đấu nâng kinh ngạch hàng hóa đã gần 8 tỷ đô la của năm 2018 lên mức 10 tỷ đô la vào năm 2020. Tôi quan nghe chính phủ Syria cử đoàn các ngành, các doanh nghiệp hàng đầu đến tìm hiểu cơ hội hợp tác kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đánh giá cao việc của Úc tiếp tục tình hữu nghị Gorea và cam kết sẽ sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ quy mô này. Hai bên cũng rất quan
4: tâm thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giáo dục, đào tạo, lao động, văn hóa, thể thao, du lịch, tạo sự gắn kết về tình hữu nghị và giao lưu nhân dân giữa hai nước. Hiện nay đã có trên 3 vạn học sinh sinh viên của Việt Nam đang theo học tại Úc, hơn 6,5 vạn du học sinh Việt Nam tốt nghiệp tại Úc đang làm việc và đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, đồng thời có khoảng 2.500 nhà nghiên cứu, chuyên gia, sinh viên của Australia đến học tập trao đổi học thuật, giao lưu tại Việt Nam theo kế hoạch Colombo mới. Về du lịch, Australia là một thị trường khách du lịch hàng đầu của Việt Nam với hơn 235.000 lượt khách tới Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019, tăng 10%. Về phần mình, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết.
6: Và chúng tôi cũng đã cùng nhau
7: thảo luận sâu sắc về những cái nội dung sắp tới hai bên sẽ cùng hợp tác để tăng cường hơn nữa cái quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước chúng ta và tăng cường hơn nữa cái quan hệ đối tác chính được mà chúng ta đã cùng nâng cấp lên vào năm ngoái. Và chúng tôi là những người bạn và khi mà sát cánh cùng bên nhau và cùng nhau nỗ lực, cùng nhau có những cái định hướng chung, cùng nhau có những cách thức làm việc giống nhau, thì chúng tôi sẽ đảm bảo là sẽ đạt được tất cả những mục tiêu mà chúng ta đặt ra.
8: Và đó cũng là cái mong muốn là
7: nguyện vọng mà chúng tôi cùng nhau thống nhất là sẽ hướng and tới, đạt được cho cái quan hệ song phương giữa hai nước. Tại thời điểm hiện nay là and một thời điểm vô cùng và quan, quan trọng cho quan hệ song phương giữa hai nước. Và chúng tôi đang cùng bước trên một con đường bởi vì là chúng tôi có một cái tầm nhìn chung cho một tương lai sắp tới.
4: Thủ tướng Australia cũng cho biết hai bên cũng đã trao đổi về những cách thức có thể tháo rỡ những rào cản thương mại, đặc biệt là trong khuôn khổ hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Trao đổi về những lĩnh vực liên quan tới biển, giảm rác thải nhựa trên biển cũng như giữ an toàn cho biển, bảo đảm cho đại dương khỏe mạnh, an toàn.
2: Vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Australia Scott Morrison đã đến thăm bệnh viện giã chiến cấp 2 số 2 của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Học viện Quân y. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung
9: Phát biểu sau khi thăm bệnh viện giã chiến, ngài Scott Morrison, Thủ tướng Australia nhấn mạnh Australia và Việt Nam trong 21 năm qua đã thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng bền chặt. Minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ này là việc Australia cử vận tải cơ chiến lược chuyên chở 63 cán bộ và trang thiết bị của Việt Nam tới phái bộ của Liên hợp quốc tại Nam Sudan vào ngày mùng 1 tháng 10 năm 2018. Thủ tướng Australia Scott Morrison mong muốn tăng cường hơn nữa chương trình hợp tác quốc phòng trên nhiều lĩnh vực với nước ta, ví dụ như an ninh biển, chống khủng bố, giáo dục và đào
10: tạo.
9: Australia vui mừng thông tin rằng chúng tôi
11: sẽ tiếp tục cử máy bay vận tải để đưa cán bộ của Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 1 từ Nam Sudan về Việt Nam và chuyên trở Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 2 sang phái bộ dự kiến vào tháng 11 tới đây. Australia và Việt Nam đều tự hào nhận thấy rằng Bệnh viện giã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam đã nhận và điều trị hơn 1.100 lượt bệnh nhân và nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế vì tính chuyên nghiệp cũng như năng lực chuyên môn của mình.
9: Phát biểu tại Bệnh viện Giã Chiến, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Dù trong bối cảnh đất nước còn khó khăn, nhưng việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là một trong những chính sách đối ngoại và là chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Thể hiện hình ảnh quốc gia có uy tín, trách nhiệm, xứng đáng với sự tín nhiệm cao khi Việt Nam được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021. Trong quá trình chuẩn bị và triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, Việt Nam luôn nhận được sự động viên giúp đỡ tích cực từ các nước, trong đó có sự hỗ trợ đi đầu, thiết thực, hiệu quả của Australia. Nhờ đó đã triển khai được Bệnh viện giã chiến sang Nam Sudan vào tháng 10 năm 2018. Bệnh viện đã phát huy tốt và được Liên Hợp Quốc gửi thư khen. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.
5: Đối với Bệnh viện giã chiến cấp 2, số 2 của Việt Nam hiện nay, chúng tôi đang đặt mục tiêu xây dựng thành lực lượng mẫu mực, đáp ứng các tiêu chí của Liên Hiệp Quốc như tỉ lệ nữ và đặc biệt sẽ là đơn vị đầu tiên của Liên Hiệp Quốc ở nước ngoài, không có rắc thải dựa. Chuyến thăm của Ngài Thủ tướng Australia, Scott Morrison hôm nay cùng với Công kết tiếp tục hỗ trợ và chính thức quyết định cử máy bay vận tả chiến lược C-17 để vận chuyển bị viện cấp 2, số 2 của Việt Nam và cuối năm nay sẽ là một hỗ trợ rất lớn đối với Việt Nam. Hợp tác trong lĩnh vực trì giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc sẽ bổ sung thêm một hình ảnh đẹp về mô hình hợp tác hiệu quả giữa hai đối tác chiến lược vì mục tiêu bảo vệ và xây dựng hòa bình, an ninh trên thế giới.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe toàn văn tuyên bố chung giữa Việt Nam và Australia nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Scott Morrison.
12: Một, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Scott Morrison từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 8 năm 2019. Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Australia đã tái khẳng định cam kết phát triển quan hệ song phương mạnh mẽ và hướng tới tầm cao mới. 2. Hai, hai thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam và Australia là các đối tác chiến lược và láng giềng khu vực với tầm nhìn chung. Hai thủ tướng thừa nhận tầm quan trọng ngày càng cao của mỗi nước, cả trong khuôn khổ song phương cũng như với tư cách là các đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và cộng đồng quốc tế. 3. Hai thủ tướng ghi nhận quan hệ đối tác giữa hai nước được thiết lập trên cơ sở tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, sự tương đồng lợi ích cũng như sự gắn kết ngày càng sâu sắc. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thúc đẩy sâu rộng quan hệ hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Với mục tiêu đó, Hai Thủ tướng thống nhất chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam và Australia giai đoạn 2020-2023 sẽ tập trung vào ba lĩnh vực ưu tiên gồm tăng cường hợp tác kinh tế, làm sâu sắc hợp tác chiến lược, quốc phòng và an ninh và xây dựng mối quan hệ đối tác về tri thức và đổi mới sáng tạo. Để định hướng triển khai các nhiệm vụ này, là hai nước bạn bè và đối tác gần gũi của nhau trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Việt Nam và Australia nhất trí khởi động cơ chế họp lãnh đạo cấp cao, thường niên, đồng thời ủng hộ hợp tác ngày càng gia tăng ở cấp bộ trưởng và cấp làm việc. 4. Phản ánh cam kết chung về việc phát triển hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, hai thủ tướng nhất trí xây dựng chiến lược hợp tác kinh tế tăng cường với mục tiêu trở thành một trong mười đối tác thương mại hàng đầu của nhau và tăng gấp đôi đầu tư hai chiều. Chiến lược này cũng sẽ củng cố cam kết chung của hai nước đối với tự do hóa thương mại và kết nối kinh tế, giúp hai nước tận dụng các cơ hội từ thị trường mới nổi. Nhiệm vụ này sẽ được giao cho các bộ trưởng kinh tế chủ chốt, dự kiến sẽ tiến hành kỳ họp lần thứ nhất đối tác hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia vào cuối năm nay tại Australia, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương tốt đẹp hiện nay về thương mại đầu tư cũng như hợp tác phát triển. Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư của Australia sẽ dẫn đầu đoàn doanh nghiệp sang Việt Nam trong năm 2020. Hai bên sẽ tiếp tục phối hợp tạo thuận lợi để tiếp cận thị trường cho các mặt hàng nông thủy sản, đẩy mạnh kết nối hai chiều, tăng cường hợp tác về an ninh, năng lượng và nắm bắt các cơ hội về kỹ thuật số của tương lai. Trong đó có kinh tế số và chính phủ điện tử. Hai Thủ tướng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ về ủng hộ hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ như đã được thể hiện trong các văn kiện của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, cũng như những cải tổ cần thiết của WTO nhằm bảo đảm cho tổ chức này tiếp tục nắm bắt các cơ hội và xử lý các thách thức của thế kỷ 21. Năm Hai thủ tướng nhấn mạnh cam kết thúc đẩy các cơ hội kinh tế song phương và hội nhập kinh tế khu vực thông qua các hiệp định thương mại tự do và hợp tác trong các khuôn khổ kinh tế đa phương, trong đó có APEC. Trên tinh thần đó, hai bên hoan nghênh kỷ niệm lần thứ 10 hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand và quá trình nâng cấp hiệp định này. Hai thủ tướng cam kết chính phủ hai nước sẽ hợp tác nhằm bảo đảm thực hiện thuận lợi hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng của việc kết thúc đàm phán hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực hiện đại, toàn diện, chất lượng cao và cùng có lợi trong năm nay. 6. Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ các đóng góp của Việt Nam cho an ninh thế giới thông qua việc lực lượng quốc phòng Australia hỗ trợ đào tạo chuyên gia về gìn giữ hòa bình và vận chuyển quân nhân và trang thiết bị cho đợt triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tiếp theo của Việt Nam. Việt Nam và Australia sẽ tổ chức cơ chế họp quốc phòng thường niên cấp bộ trưởng và đối thoại an ninh cấp thứ trưởng trên cơ sở các cơ chế hợp tác quốc phòng và an ninh song phương hiện có. Hai nước sẽ mở rộng hợp tác an ninh song phương bao gồm trong lĩnh vực hàng hải và hàng không mạng và phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm thông qua tăng cường các hoạt động hợp tác an ninh biên giới và thực thi pháp luật. 7. Việt Nam và Australia sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tri thức và đổi mới, bao gồm giữa các dịch vụ công và thiết lập Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam-Australia tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Trung tâm này sẽ huy động chuyên môn của Australia để hỗ trợ các thế hệ lãnh đạo tương lai của Việt Nam, trong khi giúp Australia và Việt Nam tìm kiếm giải pháp cho các thách thức chung của hai nước và khu vực, cũng như làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các bộ ngành hai nước. Cơ chế này sẽ tập hợp các nhà lãnh đạo có ảnh hưởng, quan chức chính phủ, học giả và chuyên gia của Australia và Việt Nam. 8. Hai nhà lãnh đạo cam kết bảo vệ các đại dương bằng cách giảm rác thải nhựa, chia sẻ công nghệ và chuyên môn, thúc đẩy đánh bắt cá bền vững. Việt Nam và Australia cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực này. 9. Hai bên khuyến khích các địa phương đẩy mạnh hợp tác thông qua trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kiến thức về quản lý, đặc biệt là trong quy hoạch đô thị, hạ tầng giao thông, giáo dục và đào tạo và khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam hoan nghênh việc Australia quyết định tăng hạn ngạch thị thực cho công dân Việt Nam trong khuôn khổ thỏa thuận lao động kỳ nghỉ từ 200 người một năm lên 1.500 người một năm từ ngày 2 tháng 9 năm 2019. 10. Với nền tảng 25 năm hợp tác về giáo dục và đào tạo, hai thủ tướng nhất trí sẽ mở rộng hợp tác trao đổi tri thức sang các lĩnh vực mới thông qua tăng cường liên kết giáo dục và nghiên cứu trong các cơ chế hợp tác như chương trình đối tác sáng tạo và đổi mới. Hai bên cam kết tiếp tục đẩy mạnh các cơ chế hợp tác và đổi mới hiện có giữa các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp tại Australia và Việt Nam. 11. Hai bên cam kết sẽ tiếp tục xây dựng một cấu trúc khu vực mở, bao trùm, thịnh vượng và an toàn trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Hai thủ tướng tái khẳng định tầm quan trọng của vai trò trung tâm của ASEAN và cấu trúc do ASEAN dẫn dắt, nhất là cấp cao Đông Á. Trên tinh thần đó, hai thủ tướng hoan nghênh tầm nhìn ASEAN về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đóng vai trò thiết yếu đối với hợp tác khu vực. Australia cam kết ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trong việc đảm nhiệm các vai trò quan trọng như Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an Liệp Quốc 2020-2021. Australia cũng cam kết đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia thuộc khu vực tiểu vùng sông Mekong trong các lĩnh vực như kết nối công nghệ thông tin và truyền thông, biến đổi khí hậu và nguồn nước vì phát triển bền vững. 12. Hai thủ tướng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến trên Biển Đông, bao gồm cả việc bồi đắp và quân sự hóa các cấu trúc đang tranh chấp. Hai thủ tướng cũng bày tỏ quan ngại trước các hành động cản trở các dự án dầu khí được triển khai lâu nay ở Biển Đông. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và hàng không, tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì một trật tự dựa trên luật lệ. Hai nhà lãnh đạo kêu gọi các bên tự kiềm chế và tránh các hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc các quốc gia tiếp tục giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của các cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước về Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và kêu gọi các bên tôn trọng và thực thi các phán quyết của các cơ chế này. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về hành vi ứng xử của các bên ở Biển Đông, (DOC). Hay Hai bên kêu gọi Bộ Quy tắc ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc cần tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, không làm tổn hại đến lợi ích của các bên thứ ba hoặc quyền của các quốc gia theo luật pháp quốc tế và ủng hộ cấu trúc khu vực bao trùm hiện nay. 13. Cuộc hội đàm diễn ra trên tinh thần thẳng thắn và hiệu quả, và hai bên sau đó đã tiến hành họp báo chung. Hai thủ tướng sẽ thông báo các bộ trưởng liên quan về tình hình và triển vọng tích cực của quan hệ Việt Nam-Australia để hai bên tiếp tục triển khai, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn tuyên bố chung giữa Việt Nam và Australia nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Scott Morrison. Chương trình Thời sự chiều xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Vào sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự lễ công bố sách vàng sáng tạo Việt Nam năm nay do Ban Thường trực Ủy ban Trung mương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
10: biểu khai mạc chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn nhấn mạnh kế thừa phát huy kết quả 3 lần công bố sách vàng sáng tạo việt nam với tinh thần làm việc thận trọng khách quan khoa học năm nay ban chỉ đạo giải đã tuyển chọn giới thiệu các công trình giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ từ 141 công trình do các ban bộ ngành các tổ chức thành viên các tỉnh thành phố giới thiệu đó là những công trình tiêu biểu ở nhiều lĩnh vực phạm vi đã được kiểm nghiệm qua thực tế nhiều sáng kiến có giá trị hỗ trợ cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống phát triển kinh tế đã đảm bảo môi trường, chăm sóc sức khỏe y tế, giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng, các giải pháp ứng dụng công nghệ trong sản xuất chế biến, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh và giá trị kinh tế của sản phẩm hàng hóa. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng đây là sự kiện rất có ý nghĩa, nhân dịp cả nước đang thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 đánh giá cao và nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả của 74 công trình giải pháp sáng tạo được tuyển chọn trong sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2019 Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ ngành, địa phương cần nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách đột phá về khoa học công nghệ, không ngừng quan tâm, khuyến khích, động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy lợi thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nghiên cứu, sáng tạo để tạo ra các ý tưởng, các sản phẩm có tính ứng dụng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, tăng chất lượng và năng lực cạnh tranh, góp phần thiết thực và sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. trong đó cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành lĩnh vực then chốt đang được quan tâm hiện nay như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, tài nguyên môi trường, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo, nhất
13: là các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động xã hội ở nước ta. thực hiện lời dạy của bác hồ kính yêu khoa học Phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân. Từ thực tiễn sinh động của nhân dân ta trong hoạt động lao động sản xuất, cần tiếp tục tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước, ở từng bộ, ban, ngành và địa phương nhất là hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ việt nam để khuyến khích động viên các tầng lớp nhân dân trong nước người việt nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo say mê tìm tòi nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của quốc gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phối hợp đẩy mạnh phong
10: trào thi đua đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, hội nhập quốc tế để kết nối, hỗ trợ thúc đẩy và phát triển các phong trào thi đua có tính chất sáng tạo hiện có thành phong trào rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân. Chủ tế quốc hội đánh giá cao và tin tưởng rằng những phong trào, hoạt động sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê, sáng tạo cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội. Với trách nhiệm của mình, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ đặc biệt quan tâm, hoàn thiện chính sách hệ thống pháp luật và giám sát việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sáng tạo và ứng dụng phát triển khoa học công nghệ. 50
14: năm
7: thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh
2: Kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo hội nghị. Tin của phóng viên Việt Cường
11: Thực hiện chỉ thị 05, Đảng ủy Công an Trung ương gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng với phong trào Công an Nhân dân, học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy trong đó đề cao vai trò nêu gương của lãnh đạo chỉ huy các cấp trong công an nhân dân nhất là đối với các đồng chí bí thư cấp ủy thủ trưởng các đơn vị đưa nội dung học tập và làm theo bác vào tổ chức sinh hoạt định kỳ thường xuyên nề nếp qua phong trào có năm trăm mô hình phân việc và xuất hiện nhiều mô hình hay như công an đắk lắc xây dựng chuẩn mực đạo đức hình ảnh người công an mẫu mực vì nhân dân phục vụ công an quảng ninh xây dựng quy tắc ứng xử xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ công an quảng ninh cùng nụ cười hạ long hay công an hà nam với phong trào đổi mới sáng tạo nhân văn thân thiện vì nhân dân phục vụ. Công an Long An Bình Phước Yên Bái Lạng Sơn với phong trào tiết kiệm theo gương bác ứng xử tốt trách nhiệm cao vì nhân dân phục vụ. Công an các địa phương đã tổ chức hơn 5.000 lượt hội nghị công an lắng nghe ý kiến của nhân dân. qua đó xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương mưu trí dũng cảm cần kiệm liêm chính tận tụy trong đấu tranh phòng chống tội phạm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng tô Lâm đề nghị. Gắn việc thực hiện chỉ thị 05 với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Phong trào Công an Nhân dân, học tập thực hiện 6 điều bác hồ dạy, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác, chiến đấu, làm theo bác. Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đã tặng bằng khen cho 50 điển hình tiên tiến trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội khoa học lịch sử tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Thừa Thiên Huế năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch Hồ Chí Minh. Hơn một trăm đại biểu là các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên, cán
12: bộ trong và ngoài tỉnh tham dự hội thảo. Tin của phóng viên Lê Hiếu. Nhiều tham luận đã tập trung phân tích làm rõ những luận điểm trong di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức nhân ái, phong cách giản dị, tinh thần nêu gương của người về xây dựng đảng, về vai trò và giá trị thực tiễn của việc nêu gương đối với cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị, những nhiệm vụ mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn trong di trúc. Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian qua, Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển như lời căn dặn của bác.
13: Rồi tổ chức
11: cái hội thảo khoa học để đánh giá 50 năm Thừa Thiên Huế đã thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là cái cơ hội rất tốt để nhìn lại một chặng đường khá dài. Ta đã thực hiện nguyện vọng cái mong muốn của người, nơi mà người đã gắn bó cả một cái thời nghiên thiếu và cũng trông đợi đặt rất nhiều kỳ vọng trong cái hội thảo khoa học này với 52 cái tham luận thì các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, kể cả những nhà lãnh đạo, những người làm công tác giáo dục đã có một cái nhìn đầy đủ, sâu rộng và nói rất nghiêm túc về một trong những văn kiện quan
0: trọng nhất của Đảng và nhà nước ta đó là di chúc của Bồ tịch.
2: Triển lãm với chủ đề Hành trình vươn tới những ước mơ 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai mạc sáng nay tại thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Phương Cúc
9: với hơn 200 tài liệu hiện vật, hình ảnh và phim tài liệu, triển lãm này tập trung giới thiệu những thành tiệu nổi bật của Việt Nam trên chặng đường 50 năm thực hiện di trúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thiếu ý Vũ Hoàng Việt Anh, Trung tâm Bảo đảm Kỹ thuật 354, vùng 3 Hải quân chia sẻ.
0: Tên cứ một cán bộ, một ngành trưởng, thì tôi thấy là phải làm được hiện thoại đi được làm hướng cho các cán bộ chiến sĩ trong ngành. Sau thì nhắc nhờ đóng đội anh em, thường xuyên giúp đỡ lần nhau trong công việc cũng như là trong cuộc sống hàng ngày phải thương yêu gần gũi, cùng nhau không cố gắng để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh hơn, để từ ở làm tiên đề cho công cuộc bảo vệ tổ quốc.
9: Với chủ đề hành trình vươn tới những ước mơ 50 năm thực hiện di trúc của chủ tịch Hồ Chí Minh, triển lãm giới thiệu những bút tích chỉnh sửa bổ sung của bác trong bản di trúc đầu tiên với tiêu đề tuyệt đối bí mật. Thiếu tướng Hà Huy Long, phó chủ nhiệm chính trị quân khu 5 cho biết
4: trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng, lượng của quân khu 5 luôn nhận và hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ được giao, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng các tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn chắc, góp phần xứng đáng của công cuộc xây
14: dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
15: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa họp kỳ họp thứ 38 tại Hà Nội. Ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
15: Thứ nhất, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy tắc làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát Để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý, sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về giao đất cho thuê đất, giao rừng cho thuê rừng, đấu thầu đầu tư, quy hoạch kiến trúc, xây dựng tài chính, thuế, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách nhà nước. Đồng chí Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban thường vụ tỉnh ủy đồng chí Lê Đức Vinh, phó bí thư tỉnh ủy, bí thư ban cán sự đảng, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư ban cán sự đảng, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy và chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh. đồng chí Trần Sơn Hải, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó bí thư ban cán sự đảng, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Đào Công Thiên, tỉnh ủy viên, ủy viên ban cán sự đảng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy, của ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công. Vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy, ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các đồng chí nêu trên đánh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Thứ hai, xem xét thi hành kỷ luật Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và một số cá nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 37 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Đại tá Lý Quang Dũng nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy nguyên phó giám đốc công an tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo các đồng chí thiếu tướng nguyễn văn khánh nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nguyên bí thư đảng ủy nguyên giám đốc công an tỉnh đại tá trần thị ngọc thuận phó bí thư đảng ủy phó giám đốc công an tỉnh đại tá ngô minh đức nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên phó giám đốc công an tỉnh đại tá nguyễn văn kim tỉnh ủy viên ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc công an tỉnh và đại tá nguyễn xuân kim nguyên ủy viên ban thường vụ đảng ủy, nguyên phó giám đốc công an tỉnh đồng nai. Ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí đại tá huỳnh tiến mạnh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy giám đốc công an tỉnh và đồng chí hồ văn năm, ủy viên ban thường vụ trưởng ban nội chính tỉnh ủy đồng nai. Đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy công an tỉnh đồng nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng kiểm tra tài chính đảng đối với một số tổ chức đảng và giải quyết tố cáo khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp
2: Các công ty nông lâm nghiệp cần đổi mới quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, thực hiện cơ chế tín dụng vào đầu tư và trồng rừng, trồng cây thay thế phù hợp. Đây là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tại tọa đàm quản lý sử dụng đất tại các công ty nông lâm nghiệp do Bộ Tài nguyên Môi trường tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
8: theo báo cáo, sau khi giả soát sắp xếp 246 công ty nông lâm nghiệp, diện tích đất giữ lại là hơn 1 triệu 868 hectare. Diện tích các nông lâm trường bàn giao về 45 địa phương là hơn 463 hectare, nâng tổng diện tích bàn giao cho các địa phương lên hơn 1 triệu hectare, đồng thời đã xác định được những khu vực diện tích giữ lại và khu vực có thể tạo ra quỹ đất phục vụ mục tiêu giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương không có đất hoặc thiếu đất sản xuất. Tại tọa đàm, Các đại biểu đã nêu ra những bất cập như nhiều địa phương chậm phê duyệt phương án sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các công ty, việc xử lý đất giao khoán, đảm bảo quyền lợi cho người dân, doanh nghiệp, nhiều nơi làm còn chưa tốt, tiềm ẩn tranh chấp khiếu kiện, đông người và kéo dài, vướng mắc về tiền thuê và thuế tài nguyên do thay đổi chính sách về đất đai. Các đại biểu cũng đề nghị cần tập trung giả soát đánh giá hiệu quả các mô hình quản lý sử dụng đất, của các công ty nông lâm nghiệp để có phương án xử lý đảm bảo cân đối giữa mô hình quản trị doanh nghiệp, mô hình sản xuất, nguồn lực lao động với diện tích đất giữ lại mang lại nguồn thu cho ngân sách tương xứng, sớm thực hiện việc bàn giao mốc giới, ranh giới sử dụng đất, giao đất cho các gia đình tại địa phương thiếu đất sản xuất. Đánh giá cao các ý kiến của các địa phương, bộ ngành doanh nghiệp đã làm rõ bức tranh về tình hình sắp xếp đất đai. Phó Thủ tướng yêu cầu Các địa phương cần giả soát lại đất đã giao nhưng không thu tiền sử dụng đất, giả soát thuế sử dụng đất nông nghiệp tại các công ty nông lâm nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường. Các địa phương chỉ đạo các công ty nông lâm nghiệp tập trung giải quyết rứt điểm trường hợp tranh chấp, lấn chiếm đất. Tiếp tục phê duyệt phương án sử dụng đất của 117 công ty còn lại, hoàn thành căn bản, cắm mốc danh giới, cấp bản đồ địa chính. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
4: Thì phương châm là chúng ta đất đai phải được quản lý, phải được giao cho một cái chủ thể nào đó quản lý và sử dụng. Mà đất đai mà không có đưa vào sử dụng thì cũng không có sinh lợi. Phải giao cho được một cái tổ chức, một hộ gia đình, một cá nhân nào đó sử dụng. Và phải theo quy định của pháp luật. Đất mà lấn chiếm, ấy trái pháp luật, thì dứt khoát là phải thu hồi. Nói đất tranh chấp ấy thì chúng ta phải phân xử trên cơ sở các hồ sơ. Tỷ lệ mà đất tranh chấp và lấn chiếm ấy, đối với cái đất mà giao cho địa phương là cao hơn rất nhiều lần so với cái tỷ lệ công ty nông lâm trường thì đây là cái nhiệm vụ còn rất là nặng nề
2: Phóng viên Văn Hải đưa tin, hôm nay tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thành công 15 ca ghép tạng trong tuần qua. Cùng với 5 đơn vị của bệnh viện Việt Đức còn có 4 đơn vị khác được tặng bằng khen là Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Trợ Rẫy, Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh 15 ca ghép tạng trong một tuần là kỷ lục được đánh giá cao và cho thấy những kỹ thuật ghép tạng đã có sự tiến bộ nổi bật. Liên quan đến việc nữ hành khách là đại úy công an quận Đống Đa Hà Nội lăng mạ nhân viên cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh làm nóng dư luận hai ngày qua. Công an thành phố Hà Nội vừa quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ đại úy này. Phản ánh của phóng viên Huy Nam.
14: Đại tá Võ Hồng Phương, trưởng công an quận Đống Đa vừa có báo cáo gửi Trung tướng Đoàn Duy Khương, giám đốc công an thành phố Hà Nội. Ngày 22 tháng 8, trên nhiều trang thông tin, báo điện tử có đăng tải các bài viết và đoạn video về nội dung nữ hành khách mắng chửi nhân viên tại quầy làm thủ tục hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an Quận Đống Đa có báo cáo về việc xác định hình ảnh nữ hành khách. Trong các video trên, là Đại úy Lê Thị Hiền hiện là cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an Quận Đống Đa trong quá trình làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất. Do không được giải quyết yêu cầu về việc gửi hành lý nên đã xảy ra cãi vã giữa đồng chí Lê Thị Hiền với nhân viên làm thủ tục và lực lượng an ninh hàng không sân bay tân Sơn nhất. Căn cứ quy định của Bộ Công an về quy tắc ứng xử của Công an Nhân dân. Bước đầu xác định thái độ, lời nói, cử chỉ của Đại úy Lê Thị Hiền trong các đoạn video trên đã vi phạm quy định về việc ứng xử nơi công cộng của cán bộ chiến sĩ Công an Nhân dân. Công an Quận Đống Đa đề xuất Giám đốc Công an Thành phố về việc tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với đại úy Lê Thị Hiền để tiến hành kiểm điểm và xác minh làm rõ sự việc, xử lý theo đúng quy định. Vụ việc này cho thấy mức độ báo động về thái độ ứng xử của một bộ phận người dân cũng như công chức tại nơi công cộng. Thạc sĩ xã hội học phí Hải Nam, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam cho rằng thái độ hành động của nữ hành khách Đối với nhân viên cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 11 tháng 8 vừa qua Rất đáng lên án
4: Những cái điều mà có thể chị không hài lòng cũng biết thì chị có thể phản hành trực tiếp Tổ an ninh sân bay Thậm chí là những người cấp cao hơn của họ Ở bất kỳ đâu cũng vậy Thì khi chúng ta Đến một cái không gian công cộng Thì chúng ta phải chấp hành Hay quy định tại những cái nơi đó Thì bất kỳ ai cũng phải chấp hành thôi Là công chức viên chức hay bất kỳ người dân đều phải chấp hành việc đấy. Đây là quy định chung.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, căn cứ vào các hành vi vi phạm của bà Lê Thị Hiền, đặc biệt là hành vi gây rối trật tự công cộng, hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác, rất nhiều người cho rằng phải có hình thức xử lý thích đáng như là cấm bay vĩnh viễn mới đủ sức gian đe những trường hợp tương tự. Về phía ngành công an thì dư luận cho rằng có lẽ khó có thể để một người như là bà Lê Thị Hiền Đứng trong hàng ngũ công an nhân dân, nếu muốn giữ gìn hình ảnh của cán bộ chiến sĩ công an để giữ niềm tin và sự tôn trọng của nhân dân đối với lực lượng quan trọng này. Về một vụ việc khác cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Vào sáng nay, Tòa án Nhân dân quận 4 thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đà Nẵng, 18 tháng tù giam về tội giam mô đối với người dưới 16 tuổi, theo Điều 146 Bộ luật Hình sự vào năm 2015. Để bảo vệ danh tính bị hại thì phiên tòa đã được xét xử kín và tuyên án công khai. Tin của phóng viên Xuân Ngà
6: theo cáo trạng, 21 giờ ngày 1 tháng 4, bị cáo Nguyễn Hữu Linh vào thang máy của chung cư Galaxy ở đường Nguyễn khoái phường 1, quận 4 và gặp bé 8 tuổi đi cùng, đang ở góc đối diện với mình. Ông Linh tiến lại dùng tay phải sờ vào má trái của bé và áp má bé vào mặt mình 2 lần. Bé Cê đẩy ông Linh ra và tiến đến gần cửa thang máy để đứng. Lúc này ông Linh dùng tay phải quàng qua vai phải của bé, bàn tay trái chạm vào phần thân phía trước của bé c, đồng thời kéo bé c vào sát phía thân trước của ông Linh. Ngày 25 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận 4 đã đưa vụ án ra xét xử nhưng tuyên trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung chứng cứ. Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo Nguyễn Hữu Linh thừa nhận hành vi ôm hôn bé gái là sai. Tuy nhiên, ông Linh cho rằng hành vi đó chưa đủ yếu tố cấu thành tội dâm ô với người dưới 16 tuổi như đã truy tố. Thực hiện yêu cầu của Tòa, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an TP.HCM đã ra kết luận giám định bổ sung nêu không đủ cơ sở kết luận giám định bàn tay trái của ông Nguyễn Hữu Linh có chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của bé gái hay không. Sau khi có kết luận bổ sung, ngày 26 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân quận 4 đã giữ quan điểm đề nghị truy tố ông Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo khoảng 1.146 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đến hôm nay, Tòa án Nhân dân quận 4 đã đưa vụ án ra xét xử lần 2 và tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng tù. Cuối cùng, sau hơn 4 tháng xảy ra sự việc, ông Nguyễn Hữu Linh đã bị tuyên phạt mức án tù giam dù không thừa nhận hành vi phạm tội như truy tố.
2: Và ngay sau khi bị tuyên 18 tháng tù giam về tội giam vô với người dưới 16 tuổi thì ông Nguyễn Hữu Linh đã chính thức kháng cáo kêu oan. Tiếp theo biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết. Theo dự báo thì đêm nay và ngày mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm trong 24 giờ. Riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa rất to, lượng mưa dự báo từ 70-120mm đến 120mm trong 24 giờ. Ở khu vực Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, đêm nay có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Cảnh báo mưa lớn ở Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng còn kéo dài đến ngày 25 tháng 8. Khu vực Hà Nội, tối và đêm nay cũng có mưa rào và rông, ngày mai giảm mây trời nắng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Vào chiều tối nay tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Thủ tướng Australia Scott Morrison đang có chuyến thăm chính thức nước ta theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng Australia cho rằng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Australia ngày càng hiệu quả, hy vọng sự hợp tác này ngày càng tốt đẹp hơn trong tương lai. Thông qua hợp tác nghị viện nói riêng và hợp tác đa phương nói chung sẽ thấy những khó khăn thách thức một trong những thách thức của ASEAN hiện nay đó là việc tham gia vào vòng đàm phán bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC) và những đảm bảo luật pháp quốc tế được coi trọng. Thủ tướng Australia khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam về vấn đề này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn quan điểm của Australia về việc giải quyết tranh chấp ở biển Đông trên tinh thần không đe dọa sử dụng vũ lực. Việt Nam luôn đánh giá cao vai trò tích cực của Australia ở khu vực và trên thế giới, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương. Vào năm 2020, Việt Nam sẽ đảm nhận vị trí là Chủ tịch ASEAN và AIPA. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Australia ủng hộ Việt Nam trong vai trò này. Hy vọng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng sẽ để lại những ấn tượng và sự tin cậy chính trị tốt đẹp trong quan hệ hai nước. Thủ tướng Australia gửi lời chúc tốt đẹp đến vai trò mới của Việt Nam trong ASEAN và AIPA và nhấn mạnh Australia luôn ủng hộ Việt Nam trong vai trò quan trọng này. Chính phủ Mỹ mong muốn khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và tự do, và Mỹ không muốn Trung Quốc bá quyền ở khu vực. Ông Andrew Kohnby, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về chiến lược và hiện là chuyên gia về an ninh quốc phòng Mỹ đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc gặp gỡ báo giới diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội trong chương trình thăm và làm việc tại nước ta. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đưa tin.
16: Tại cuộc gặp với báo giới, chuyên gia Andrew Kohnby khẳng định lâu nay Washington luôn dành một mối quan tâm đặc biệt cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bày tỏ quan ngại về sự trỗi dậy của Trung Quốc cũng như tham vọng kiểm soát toàn bộ khu vực này, cử quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Mỹ hoàn toàn ủng hộ và sẽ hỗ trợ các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong nỗ lực đấu tranh chống tham vọng bá quyền của Trung Quốc.
13: Có một điều hết sức rõ
8: ràng đối với Mỹ Trung Quốc đang tìm cách để trở thành bá quyền hay lớn át chi phối ở trong khu vực Chúa Á Thái Bình Dương Đây là điều mà Mỹ không thể chấp nhận Quan điểm của Mỹ đó là mong muốn khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương rộng mở và tự do Có nghĩa là các quốc gia Trung vực có quyền tự quyết về việc tiến hành giao thương như thế nào Quan hệ an ninh ra sao và kết nối về mặt chính trị với các đối tác nào Đây là lợi ích của Mỹ và chúng tôi cho rằng từ đó cũng phù hợp với lợi ích của các quốc gia trong khu vực và mong muốn chung của các quốc gia.
16: Cũng theo chuyên gia Anne Colby, trong bối cảnh hiện nay, các nước trong khu vực cần hợp tác chặt chẽ và lên tiếng trước hành động ngang ngược của Trung Quốc. Và chính phủ Mỹ có thể hỗ trợ cho các nước trong khu vực tăng cường sức mạnh của mình và từ đó có thể kết nối với nhau để tạo thành sức mạnh lớn hơn nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm của Trung Quốc. Đề cập đến Việt Nam, chuyên gia Embridge Conby đánh giá cao lập trường tự chủ, độc lập và sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của chính phủ Việt Nam.
13: Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn và tự tin trên con đường của mình. Chúng tôi mong muốn mối quan hệ hợp tác
8: giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ giúp Việt Nam có sức mạnh lớn hơn và Việt Nam sẽ trở nên hùng cường và cùng hợp tác chúng ta sẽ có một tương lai chung
13: sáng lạn.
2: Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đã có dấu hiệu lắng dịu khi hôm nay. Chính phủ Hàn Quốc cho biết là nước này sẽ chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản thông qua thỏa thuận ba bên Mỹ-Nhật-Hàn được ký kết giữa ba nước vào năm 2014. Trước đó vào hôm qua, Hàn Quốc đã công bố quyết định rút khỏi hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự với Nhật Bản. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã triệu đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo để phản đối. Lời kêu gọi cứu lấy rừng rậm Amazon đã được phát đi trên khắp thế giới, trong bối cảnh số vụ cháy rừng tại khu vực được xem là lá phổi của hành tinh đang gia tăng mức báo động. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm qua ra lời kêu gọi cứu lấy rừng rậm Amazon, đồng thời trên trang cá nhân Twitter bày tỏ lo ngại sâu sắc trước các vụ cháy rừng đang lan rộng tại khu rừng nhiệt đới rộng nhất thế giới, với 60% diện tích thuộc lãnh thổ Brazil. Theo người đứng đầu thể chế đa phương lớn nhất thế giới này, thế giới đang trong cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu và không thể chấp nhận thêm bất kỳ những thiệt hại nào đối với nguồn cung cấp khí oxy và đa dạng sinh học quan trọng như rừng Amazon. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng ngày bày tỏ lo ngại trước các vụ cháy rừng tại Amazon. Trên trang Twitter, ông viết, Amazon, lá phổi của hành tinh, sản xuất tới 20% lượng khí oxy toàn cầu đang bốc cháy. Đây là một cuộc khủng hoảng quốc tế, các quốc gia thành viên nhóm bảy nền công nghiệp phát triển hàng đầu G7 sẽ gặp nhau trong hai ngày cuối tuần để thảo luận về tình huống khẩn cấp này. Trung tâm nghiên cứu không gian Brazil cho biết, các trận cháy rừng tại nước này đã hủy hoại diện tích kỷ lục là 72.843 ha trong năm nay, chủ yếu là tại vùng rừng rậm Amazon. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm qua thừa nhận, tình trạng nông dân đốt rừng trái phép gia tăng để lấy đất canh tác, trồng cỏ nuôi gia súc gia tăng là nguyên nhân khiến các đám cháy rừng tăng mạnh. Chuyên gia Osvaldo Stella
4: cảnh báo Nếu hơn 20% lượng khí oxy sản sinh từ Amazon mất đi Điều này có thể làm thay
3: đổi hệ thực vật tự nhiên và những yếu tố về khí hậu Hạn hán kéo dài hơn đang làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và phá hủy lớp thảm thực vật Điều này tạo ra phản ứng dây chuyền có thể
4: đẩy nhanh quá trình phá hủy Amazon Đây sẽ là một thảm kịch cho tất cả mọi người
1: Rừng Amazon có diện tích 7 triệu km2 nằm trong lãnh thổ của chín nước, trong đó 60% diện tích thuộc Brazil. Theo số liệu thống kê, hơn 40.000 loài thực vật, 1.300 loài chim và hơn 4.200 loài động vật sống tại phần rừng nhiệt đới Amazon của quốc gia Nam Mỹ này. Nếu không có hành động khẩn cấp, Amazon, nơi sản sinh tới 20% lượng khí oxy toàn cầu, có thể bắt đầu tạo ra khí dioxide carbon, yếu tố chính dẫn tới biến đổi khí hậu.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
17: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ban hành thông báo với một số nội dung liên quan đến V-League 2019 và giải hạng nhất quốc gia 2019. Trong đó, ban điều hành giải chấp thuận để ông Mai Xuân Hợp được đăng ký làm huấn luyện viên trưởng tạm quyền. Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa kể từ trận đấu vòng 22 ngày 24 tháng 8, còn ông Vũ Quang Bảo được chấp thuận đăng ký chức danh huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Cần Thơ kể từ trận đấu vòng 18 ngày 17 tháng 8. Ban điều hành cũng thông báo kỷ luật với hình thức đình chỉ thi đấu hai trận đấu với cầu thủ Dương Văn Trung của câu lạc bộ bóng đá Bình Phước do có hành vi bạo lực với cầu thủ Nguyễn Văn Hậu của câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp trong trận đấu giữa Đồng Tháp gặp Bình Phước tại vòng 18 ngày 18 tháng 8 trên sân Đồng Tháp.
0: Cũng liên quan đến giải vô địch quốc gia 2019, chiều nay đã diễn ra trận đấu sớm vòng 22 trên sân Tam Kỳ khi chủ nhà Quảng Nam tiếp đội cuối bảng là Khánh Hòa. Ba cặp đấu tiếp theo sẽ diễn ra vào chiều mai 24 tháng 8, Hải Phòng gặp Viettel trên sân Lạch Chay, Thanh Quảng Ninh tiếp BKM Bình Dương và Thanh Hóa sẽ tới làm khách trên sân Thống Nhất của Sài Gòn FC.
17: Câu lạc bộ bóng đá Phúc San Đà Nẵng vừa tổ chức lễ xuất quân đồng thời ra mắt nhà tài trợ trước ngày khởi tranh giai đoạn lượt về mùa giải Phúc San vô địch quốc gia 2019. Dù mới được thành lập nhưng câu lạc bộ đã mạnh tay chiêu mộ nhiều chân sút có tiếng của Phúc San trong nước như quả bóng vàng Phúc San Việt Nam 2018 Vũ Quốc Hưng và các cầu thủ Phúc San kỳ cựu Trần Tuyên Văn Toàn Thanh Tuấn để hướng tới mục tiêu trong top 3 khi mùa giải kết thúc
0: tay vợt nữ số 1 Việt Nam Vũ Thị Trang đã không thể lần đầu tiên lọt vào tứ kết giải có lông thế giới khi đều thua đối thủ người Singapore Yeo Yan trong trận đấu ở vòng 3 diễn ra chiều qua tại Thụy Sĩ. Ở ván đấu thứ nhất, Yeo Yan thắng Vũ Thị Trang 21-15, sang ván thứ hai Vũ Thị Trang thắng lại Yeo Yan 21-14. Trong ván 3 quyết định, Yeo Yan vượt qua Vũ Thị Trang với điểm số 21-16, cao đó giành chiến thắng Trung cuộc 2-1.
17: Những ngày này tại Trung Quốc đang diễn ra giải World Cup Taekwondo 2019. Các vận động viên nội dung quyền của Việt Nam đã ra quân ở 15 nội dung trong ngày thi đấu hôm qua và xuất sắc giành một huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Tấm huy chương vàng duy nhất mà đoàn Việt Nam giành được ở ngày thi đấu này thuộc về võ sĩ Phạm Quốc Việt ở nội dung quyền cá nhân nam tiêu biểu chuẩn lứa tuổi từ 15 đến 17.
0: One Championship là giải đấu võ thuật lớn nhất hành tinh chính thức công bố lịch thi đấu chính thức cho sự kiện One Important Triumph diễn ra vào ngày 6 tháng 9 tại nhà thi đấu Phú Thọ, Thành phố Hồ TP.HCM. Bên cạnh đó là sự xuất hiện thêm hai cái tên võ sĩ Việt Kiều là Bi Nguyễn và Chis Nguyễn trong danh sách võ sĩ thi đấu lần này, bên cạnh Nguyễn Trần Duy Nhất và Nguyễn Thanh Tùng. Nữ võ sĩ Mỹ gốc Việt, Bi Nguyễn sẽ tham gia vào một trận đấu với võ sĩ người Ấn Độ Pusatoma Nguyễn sẽ đối đầu với Yukinoki Ogasawa trong trận đấu thuộc khuôn khổ môi thái.
17: Thưa quý vị và các bạn, dạng sáng và đêm mai diễn ra loạt trận đấu thuộc vòng 3 giải bóng đá ngoại ngành Premier League. Trong đó đáng chú ý là cuộc đục độ giữa Liverpool gặp Arsenal trên sân Anfield và Manchester United tiếp Crystal Palace tại sân Old
0: Ở một số trận đấu đáng chú ý khác của vòng này, Chelsea đỏ sức với Norwich City, Bournemouth đối đầu với Manchester City và Tottenham Hotspur đối đầu với Newcastle United.
15: Dự báo thời tiết
12: phía tây bắc bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía đông bắc bộ có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây có mưa mưa vừa, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa rất to và rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều mai có mưa rào và rải rác có rông. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm có mưa rào và rông, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây đến tây bắc cấp 3 cấp 4 ngày mai chuyển gió tây đến tây nam cấp 4 cấp 5 riêng vùng biển phía đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 8 biển động trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh khu vực giữa biển đông và khu vực nam biển đông có mưa rào và rông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan. Có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Nguyễn Cường và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.